0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Somos cracks. Algo así le dijeron algunos jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos a los abogados de Trump ayer. Un poco de contexto. Durante la campaña presidencial de 2016, Donald Trump no presentó su declaración de impuestos y aunque desde ese entonces prometió que lo iba a hacer, no ha publicado nada. Por si no sabías, eso es todo un tema, porque desde Richard Nixon ningún presidente se había negado a hacer pública su declaración. Más detalles. Aunque presentar esta declaración no es una obligación legal, hay quienes le están pidiendo a la Suprema Corte que force a Trump a hacer pública la documentación. Por una parte, el fiscal de Nueva York está tratando de investigar si los pagos que el presidente le hizo a algunas mujeres involucran negocios ilegales. Y por otra, los demócratas quieren comprobar que Donald rompió la legalidad ética y puso en riesgo las salvaguardas constitucionales. Volviendo a ayer, la cosa se puso bastante buena en la presentación de argumentos. Por La jueza Sonia Sotomayor le recordó a los abogados de Trump que el Congreso tiene una larga, muy larga historia de buscar y obtener registros de los ocupantes de la oficina Oval. Y la jueza, Elena Kagan, les dejó claro que el presidente no está por encima de la ley. Y al parecer tienen motivos para estar confiados, porque entre los jueces actuales hay dos que obligaron a Nixon a presentar documentos en el escándalo de Watergate y a Clinton en el de Whitewater. El siguiente paso... La Suprema Corte seguirá escuchando los testimonios y en algunas semanas tendrá que decidir si obliga a Trump a presentar su información fiscal. Mientras tanto, todos se muerden las uñas, pues la decisión podría afectar a su campaña de reelección. Los bullies de Notimex. Una investigación encontró que San Juana Martínez, la directora de Notimex, armó una campaña para atacar a periodistas en redes sociales. Según el trabajo de la organización Artículo 19, la directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano ha comandado una campaña de desprestigio y ataque directo contra los periodistas que son bastante críticos con su gestión al frente de la Agencia de Noticias. ¿Cómo funciona? Supuestamente, mediante un chat de WhatsApp, San Juana le pide a directivos de Notimex que con sus cuentas de Twitter, las de otros empleados, empleados y algunos perfiles falsos, le tiran a algunos periodistas para callarlos o intimidarlos. Según Manuel Ortiz, quien trabajaba como director de noticias internacionales en Notimex, San Juana le pidió en abril del año pasado que armara una campaña contra Dolly Esteves, Anabel Hernández, Carmen Aristegui y Lidia Cacho, entre otras periodistas. Como a Ortiz no le latió, se negó y poco después fue despedido. ¿Su caso fue aislado? Al parecer no, porque la investigación recoge muchísimos testimonios de empleados y ex empleados que aseguran que el ambiente laboral al interior de Notimex es una pesadilla y que quien no se sume a defender a la jefa es despedido. Mañana trágica en Afganistán. Ayer dos ataques terroristas orquestados por el Estado Islámico contra una clínica de maternidad y un funeral, dejaron 40 menos. El primer ataque sucedió en el hospital de Barchi, ubicado en un barrio pobre de Kabul, la capital, que es administrado por la Organización Médicos Sin Fronteras. Ahí, tres terroristas del Estado Islámico entraron a la clínica de maternidad y asesinaron a 16 personas. Entre ellos, dos recién nacidos e hirieron a otras 15. Como respuesta, el Ministerio del Interior envió una unidad antiterrorista que logró liberar a los rehenes y abatir a todos los atacantes. Pero eso no fue todo. Horas después, un yihadista detonó su chaleco explosivo en el funeral de Sheikh Akram, un jefe de la policía que había fallecido por un infarto. En el ataque, en la provincia de Nangarhar, murieron 24 personas, incluido un miembro de la asamblea provisional. ¿Qué dijo el gobierno? El presidente, Ashraf Ghani, ordenó que se reanude la ofensiva contra los talibanes y otros grupos terroristas que supuestamente había parado después de un acuerdo alcanzado con Estados Unidos hace unos meses. Para que no anden engañando, ayer el SAT dijo que los aumentos en la tarifa de Netflix no tienen nada que ver con el IVA. Y entonces, según el organismo, el pago del IVA para plataformas de audio y video en streaming, que no tienen sede en México, Ya se consideraba en la ley desde diciembre del año pasado, cuando el Congreso aprobó las modificaciones a la ley del IVA. Además, las autoridades dijeron que todas las aplicaciones que empezarán a retener el IVA están obligadas a dar facturas para que la gente las pueda usar para efectos fiscales. Aunque el presidente lo había adelantado desde la semana pasada, ayer el IMSS lo hizo oficial. En abril se perdieron 555.247 empleos en México, la cifra más alta en un mes desde que se tiene registro. Y la tasa, que es de menos 2.7%, es súper preocupante porque significa la destrucción de todos los empleos que se habían creado entre enero y marzo. ¿Algo más? Lamentablemente sí, porque la generación de empleo formal en lo que va del año es la más baja de la historia con menos 493.746 chambas creadas. La empresa dueña del helicóptero donde murieron Kobe Bryant y su hija Gigi no está nada contenta con la demanda que les puso en febrero pasado Vanessa Bryant, la viuda de Black Mamba. ¿Por qué? Resulta que Island Express contrademandó a la familia Bryant diciendo que los pasajeros fallecidos debían conocer los riesgos que implica volar en helicóptero, por si ya no te acuerdas. La familia había demandado a la empresa por su irresponsabilidad de autorizar el vuelo, a pesar de las condiciones climáticas adversas, pero con esto Island Express dijo que en todo caso la responsabilidad sería del piloto y no suya. Coronavirus global en el mundo. Ya hay más de 4.250.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 290.000 personas habían muerto. Varios países están tomando medidas urgentes para prevenir una segunda ola de infecciones. Por ejemplo, China va a hacerle pruebas a los 11 millones de residentes de Wuhan. Rusia se convirtió en el segundo país del mundo con más casos de coronavirus después de superar a España. Y con todo y eso, planea seguir relajando las restricciones. Y hablando de España, anunció que a partir del próximo viernes todos los turistas que lleguen a su territorio deberán ponerse en cuarentena obligatoria de 14 días. Con solo 900 cruces irregulares, la cifra de migrantes que llegan de manera ilegal a la Unión Europea bajó 85% durante abril. En México, hasta ayer en la noche, 38.324 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 3.926 habían muerto. López Obrador y Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, anunciaron que los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón CRI, se convertirán en hospitales para tratar niños infectados y pacientes post-COVID-19. Aunque la CEP dijo que el regreso a clases va a ser el primero de junio, los gobiernos de Puebla, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur y Coahuila ya descartaron la opción. Según lópez Gatel, al menos 1.544 trabajadores de la salud se han enfermado de COVID-19 y la Asociación de Médicos y Enfermeras dice que 100 han muerto. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el número de pacientes hospitalizados en el Valle de México va a seguir creciendo. ¿Y qué tanto espacio hay para recibirlos? Hasta ayer había 43 hospitales saturados y 32 con disponibilidad o disponibilidad media. Lo no bueno, al menos 1.480.000 millón mil personas se han recuperado. En Cuba se están reportando menos de 20 casos nuevos al día y ahora el país hará pruebas masivas para mantener la contención. El CEO de Pfizer quiere expandir las pruebas de la vacuna en humanos. La idea es que para septiembre se hayan aplicado miles y si todo va bien, que en un mes después la farmacéutica esté entregando millones de dosis. India anunció un paquete de rescate para el coronavirus de 260 mil millones de dólares. Y si te suena mucho eso, es porque es mucho. La cantidad equivale al 10% del PIB del país. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.